0: Uh, začal som takým učiteľským spôsobom, <laughs> uh, ale má to dočiniať s úvodom, ktorý chcem začať. Uh, bola to streda 15.6.2022, skoro pred rokom, a v tom čase, v ten deň, v krásne nádherný slnečný deň, s kolegami z práce sme išli školským autobusom do Bratislavy bola obrovská veľká demonstrácia učiteľov. Určite ste ju videli, počuli žlté obrázky, žlté trička. A ja som to pre seba osobne pral ako taký výletik, taký, veď tak s kolegami do Bratislavy, no možno tam niekto aj príde, ale aspoň pred tou malohrstkou, s tou ľudí povieme svoj názor, čo si myslíme, ako sa vedie školstvo a celé tie 10 ročia po Nežnej revolúcii. No ale... Už, už len sme len na ceste boli, a už sme vedeli, že sa fakt skutočne niečo deje. A keď sme zastali na ktorejkoľvek pumpe, neviem, či sme zastali až na tretie, lebo všade bolo obrovské množstvo ľudí. Autobusy tam boli, doslova na každej pumpe boli 3-4 autobusy a spústa ľudí. žltá trička. A už konečne sme na nejakaj zastali, a mali ste vidieť, to bola obrovská šora, to neviem, či 20-30 metrov pred záchodom. Obrovská šora ľudí chlapovie v tak my sme to mali rýchlejšie, aj krátšie, samozrejme. Ale bolo vidieť, že sa niečo deje. Keď sme prišli do Bratislavy, sme sa presunuli na to námestie Slobody a ja vám poviem pravdu, ja som bol šokovaný. Proste v začiatku sme tam prišli a bolo tam masa ľudí, skoro už celé námestie bolo plné. Ale prešla nejakých ďalších pol hodina, 20 minút, pol hodina a z tej hrstky ľudí sa stala ešte väčšia a hustejšia masa. My sme sa možno nejakých. 20 metrov posunuli bližšie k pódiu medzi tým, lebo no, tam bola, to bola úžasne veľa ľudí. Proste, zrazu, sme videli, zrazu som videl takú tú masu demonstrujúcich, pokojne samozrejme, demonstrujúcich ľudí. Stretlo sa nás tam vraj vyše 13 tisíc učiteľov a zamestnancov školstva. A poviem vám pravdu, taký ten pocit taký ten povznášajúci pocit byť súčasťou obrovského davu hnutia a, a, takú hodnotu mi to dávalo takú hodnotu, že a, je tu nejaká krivda a ideme hájiť tú spravodlivosť hej. A, dávalo mi to istotu ale zároveň to samozrejme dávalo aj nádej že tie požiadavky na zlepšenie školstva a, sa nebudú do nekonečna prehliadať boli sme niekto. A to námestie bolo skutočne posiate žltou farbou. Učiteľa mali transparenty a do, niektoré boli také, také oslovujúce, veľmi oslovujúce. A, a potom sa ten dav začal tak pomaly presúvať smerom k, námest, k, k hradu a parlamentu, tam na, tej, tam na kopci. A zrazu ten, tá masa ľudí, keď sa mala vtesať do nejakých síce širokých ulic, dvojprudovej plus chodníky alebo štvorprudovky plus chodníky ale aj keď sme išli smerom do kopca ja som nevidel na koniec toho davu a keď som sa otočil dozadu, tak ani dozadu som nevidel že kde je koniec, proste to bola masa, masa ľudí a, a proste boli sme väčšina a viete keď to je taký pocit, že väčšina má pravdu niečo tu hájime a, alebo mali sme pravdu, lebo sme boli vo väčšine a, Možno, že ste mali podobné pocity a určite pamätníci tam vzadu sediaci a tu tiež na boku vzadu sediaci si pamätajú tie nádherné kľúčové revolučné námestia. A tiež to bolo za veľkú vec a bol tam veľký dav a, a väčšina poukazovala na nespravodlivosť alebo e, vnímali sa ako takí, že sú spravodliví a a v spravodlivým smysle, že hája nejak, nejakú pravdu a prinášalo to zároveň obrovskú nádej. Proste tá väčšina má také svoje čaro. A my to aj poznáme, hej, a v podstate tak funguje naša spoločnosť, že tá väčšina na väčšine záleží, hej, väčšina má pravdu, väčšina rozhoduje. A to je práve dnešná téma, o ktorej by som chcel dneska dobeda s vami rozprávať v týchto chvíľach. A tá väčšina je prevená v tej našej v demokracii. Demokracia je veľmi zaujímavá forma vlády. Na druhej strane ale ten demokratický experiment je aj plný prekvapení. Napriek volebným plagátom, ktoré za chvíľučku budeme vidieť, asi na jeseň teraz predpokladám, nikto nevie, ako sa voliči rozhodnú. No sú také samozrejme preferencie, sú prieskumy, takže tak štatisticky sa to tak dopredu dá odhadnúť, ale... Všimli ste si posledné voľby? Nebolo to tak natesno, Že Kto sa kdo vyhrá natesno? Alebo kdo sa dostane tesno do parlamentu? Alebo zoberete si americké voľby. Veď tam medzi kandidátmi to boli doslova tisícky alebo hlasov, ktoré rozhodovali o tom, že kto sa stane prezidentom republiky. Proste to sú uh, niekedy nevyspytateľné veci. Uh, Predpokladám, že znakom demokracie, demokratickej vlády, je skutočnosť, že, a, že sa vyjadruje hlas ľudu. A, a v tomto zmysle to môže byť tá najúžasnej, najúžasnejšia forma vlády. Epigram a, z jedného jedného telóga, filozofa z minulostoročia, Reynolda, Neibuhera, to pekne vyjadruje. Schopnosť človeka vykonávať spravodlivosť umožňuje demokraciu. Ale sklon človeka k nespravodlivosti robí demokraciu nevyhnutnou. Ta demokratická etika uznáva našu cnosť a neres, našu znečenosť a našu úbohosť. Je to založené, ako viete, na pojme vlády väčšiny. Ale ty a ja veľmi dobre vieme, že nie vždy vyhrá ten najlepší. A tiež vieme, že pravda a spravodlivosť nemusia byť nevyhnutné, nevyhnutne potvrdené početnou väčšinou. V našich mysliach sa tak udomácnilo, alebo pojem ľudský pred, pojem tak kanonizovalo, aj sa rozhodlo nejakým spôsobom, sa udomácnilo staré príslovie, ktoré sa poprvýkrát objavilo v liste Balkuína Karola, Karlovi Veľkému, bývalému cisárovi svätej Rímskej ríše. A ono bolo to napísané takmer pred 12 storočiami. A ten citát znie, Vox populi, vox dei. Hlas, hlas ľudu je hlasom Božím. A vy a ja vieme, že to tak vždycky nevyhnutne vyvolá pravdu. Pravda nie je určená ľudovým hlasovaním alebo väčšinovým pravidlom. Vidíte, voliči sú schopní, alebo takto, voliči sú schopní prijať Barnabáša a odmietnúť Ježiša. Kresťania, možno lepšie ako všetci ostatní by sme mali pochopiť, že správne konanie a spravodlivosť musia byť určené štandardom, ktoré presahuje to naše ľudské zmýšľanie, často niekedy nechcem podať zmanipulované, ale skôr možno tak trošku otočené nepravdivými informáciami alebo spôsobom rozhodovania. Nie je to tak dávno, čo v našej krajine sme videli taký dramatický politický politický posun moci, v ktorom sa pojmy väčšina a menšina dosť často tak diskutovali. Možno si určite pamätáte na vládu Vladimíra Mečiara, tiež to bola taká väčšinová vláda, ktorí tvorili tú morálnu väčšinu. Alebo najnovšie napríklad tú koalíciu Igora Matoviča. Vláde všetci väčšiny sa často pripisuje istá posvetnosť alebo pocit, ktorý môže premeniť, na, ktorý sa môže ľahko premeniť na taký zjavný osud. Ale realita, realita politiky má vždy, v podstate každá realita má vždy štyri možnosti. Teraz ma dobre počúvajte. Štyri možnosti. Tá prvá: Môžete byť veľký a miliť sa. Môžete byť veľký a mať pravdu. Alebo na druhej strane môžete byť malí a mýliť sa. Alebo môžete byť malí a mať pravdu. Áno, výborne, tak počúvate ma. Na, našťastie Boh sa netočí podľa volebných výsledkov. Ten Pávoch pôsobí totižto na inej úrovni, takej inej sfére, takej sfére istoty alebo takých dobre ohraničených mantinelov. Našťastie. Moje myšlienky, je výrok z Božieho slova, moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Ani vaše cesty nie sú moje cesty. Akokoľvek by sa to niekomu mohlo zdať paradoxné, ale väčšinou sa v správaní väčšiny nedá objaviť Božia pravda. Pamätáte si, ako Ježiš hovoril o dvoch cestách, dvoch takých... Prechodu, no skôr cestách. Jedna bola taká široká cesta a druhá úzka cesta. Ona nás informoval o tom, že široká cesta, tá, ktorá sa často používa, ktorá je dobre vyšliapaná, tá cesta väčšiny, vedie do záhuby. A naopak na druhej strane úzka cesta, málo vyšliapaná cesta, menšinová cesta, vedie k svetlu a k životu. Ale je tu ešte ďalší, možnože aj väčší paradox a to je tento. V Božom kráľovstve tom viditeľnom kráľovstve je menšina v skutočnosti väčšinou. A, a chcel by som dneska tak dať veľký dôraz na to. Zopakujem to. Je, tá menšina v Božom kráľovstve je menšina v skutočnosti väčšinou. A chcel, by, chcel by som, aby ste si uved, alebo sme si dneska uvedomili, bratia a sestry, že o tejto väčšine na tejto väčšine záleží. Tá väčšina má pravdu podľa toho Božieho slova. Tá väčšina, ktorá je sice menšinou, ale v tom Božom kráľovstve je skutočne väčšinou. Dobre, už som vás doplietol, takže budem vysvetľovať. <laughs> a, a touto skutočnosťou, že väčšina môže byť, teda menšina, že môže byť väčšinou, a na tej väčšine potom záleží, že má, má pravdu, proste podľa neby sme, sme sa nejakým spôsobom mali riadiť, a s touto skutočnosťou si môžem byť 100% istý. Pretože starý Wendell Phillips, veľký aktivista, neviem, či ho poznáte, bol taký aktivista za, v tom hnutí za zrušenie otroctva pred, pred 200 rokmi, povedal, jeden na Božej strane je väčšina. A to isté slova Johna Noxa, napísaného na pamätníku reformácie v Ženeve, hovoria, muž s Bohom je vždy vo väčšine. Takže v tom zmysle v tom božom viditeľnom kráľovstve je menšina v skutočnosti ozaj väčšinou, pretože za to väčšinou niekto stojí. Niekto s veľkým N. V historickom období, keď je súcitu a milosrdenstva málo, tí, ktorí majú, a tí, ktorí majú prospech z, z tých zlých praktík a zdierajú zdanlivo slabých a bezmocných, tak práve v, takýmto, v takomto historickom období treba nahlas vyhlásiť, že kone a vozy a všetky symboly ľudskej moci nie sú v konečnom dôsledku nepremožiteľné a dokonca ani nie sú určujúce. Pretože skutočne záleží na tom, kde na tých všetkých váhach či dejín alebo rozhodovania, alebo politiky, alebo, alebo konania, kde na tých stranách je samotný Pán Boh. A aby sme to poznali, aby sme si tak trošku uvedomili pravdu o väčšine, na ktorej záleží, ktorá určuje nasmerovanie a pravdu, presunte sa, prosím vás, so mnou do 8. storočia pred našim letopočtom. Pôjdeme do mesta Dótan. A je to, Bolo to Dótan, mesto Dótan. a je, bolo to práve za obdobia Elizea proroka pána a nástupcu Eliáša. V tom čase bola mocná Sýria odhodlaná pod banicí Celý, celý Izrael. Ale izraelskému kráľovi radí Elizeus, Elizeus inak znamená Božia, Boh je spása, radí Elizeus a Elizeus presne vie, kde sa tá sírska armáda bude nachádzať. A práve tomu miestu potom sa ten král začína vyhýbať. Teda pošle tam zvedov, zistí, že tam sú, tak vyhýba sa proste, aby nedošlo k nejakému násilnému stretu týchto dvoch, dvoch vojsk. No a samozrejme tomu sírskému kráľovi to už došlo, že to tak asi niečo nie je v poriadku, lebo kdekoľvek sa pohne, tak oni o ňom vedia, tí Izraeliti o ňom jednoducho vedia. Uh, jemu sa to nepáčilo. No a keď zistilo, že kde je príčina, že kde tu máme nejakého, kde majú nejakého toho zveda, tak uh, niekto mu povedal, alebo služobníci uh, toho sírského kráľa mu oznámili. Uh, Viníkom je Elizeus. Je to Elizeus s prorockým pochopením. On proste vie, kde sa nepreteľne nachádzajú. Ak budem citovať tie slova v tej druhej královej 6. kapitole, v tom úvode, tak izraelský král. vie čokoľvek, čo hovoríte v súkromí svojej spáne. To hovorí tomu kráľovi sírskému. Král, váš problémom nie sú zradcovia, ale vašim problémom je prorok. A tak teda... Izrael, teda sírský král, vysiela vyzvedačov a potom posiela aj celé vojsko do Dótanu, kde toho Ilyzea našli. Zhromážil obrovské vojsko a vydali sa na pochod do Dótanu. Tá sila s koňmi a vozmi putujúca pod rúškom temnoty obklúčila celé mesto Dótan. Mohutná armáda mesto obklúčila len kvôli tomu, aby zatkla jedného jediného muža. No a keď sa to tak asi nejaký predvečer alebo skôr večer stalo, tak na druhý deň, skoro ráno, Elizev osobný sluha vstáva zo spánku. A ten príbeh tam pokračuje. Teda, tam, ten príbeh je veľmi stručný. Ale predstavujem si, ako vychádza do chládku raného úsvitu a z očí si ešte pretiera svoje zalepené oči si pretiera a to, čo vidí, ho naplňa strachom. Veľkým, obrovským, strašným strachom. Jeho oči sa pozerajú po úpeti tých jednotlivých hovor okolo mesta Dótan a akokoľvek sa otočí na ktorúkoľvek stranu, tak všade vidí e, kone, vidí vozy, vidí veľké sírske vojsko. Úplne otrasený a na, na vonok aj vnútorne ponáhla sa za Elizeum a snaží sa ho prebudiť. So strachom a chvením kladie jedinú otázku, ktorú má na jazyku. Beda, pane môj, čo si počneme? Sme obklúčení. Čo by sme mali robiť? Naše zajatie sa nedá odvrátiť. Náš osud je neistý. Čo by sme mali robiť? No, to je taká existenčná otázka, ktorá, ktorú si ľudstvo dáva a, a, Ktorú sa pýta ľudstvo dosť často. Ľudia sa pýtajú stále prorokov, čo budeme robiť? Keď vládne zvrátená moc, čo urobíme? Keď sila svedomia potláča to bezmocné svedomie, čo máme robiť? Čo máme robiť, keď ľudia hovoria s takou bezbožnou drzosťou? A dokonca sú tu aj ľudia, ktorí sú na veľmi vysokých postavených miestach. V jednej afroamerickej piesni, keď sme tých spomínali tých otrokov, a to proti, hnutie proti otroctvu, tak afroamerickí otroci v jednej svojej piesni to svojou typickou bystrosťou spievajú tieto slova. Čo budeš robiť, keď sa do miesta, do miestnosti vkradne smrť? Čo budeš robiť, keď sa do miestnosti vkradne smrť? Panie môj, panie môj, čo mám robiť? Keď nás zovrú strašné dvojčatá bezmocnosti a beznádeje, čo máme robiť? Keď ľudia so zlým duchom a hadím jazykom žartujú, o našej církvi, klebety a rozprávky, čo máme robiť. Inak je to veľmi pekná, taká melodická, typická gospelová pieseň. Keď tieto slova vyšli z úst sluhu, Elizeus, Boží muž, jednoducho vstal a v sile, ktorá prichádza z inej strany, povedal pokojné uistenie. Neboj sa, sme vo väčšine. No, asi tušíte, aká bola reakcia Sluhu, alebo možno tušíte, čo si možnože myslel. Čo je dnes zlé s tým Eliseum? Vadi, varí, Eliseus nevidí to, čo vidím ja? Ovpliv, ovplyvnila táto náhla neučakávaná udalosť jeho zmysel pre realitu? Čo zlé je s Elizovými očami? Nevidí tých sírských vojakov s koňmi a vozmi všade okolo dotana? Hovorí, neboj sa, sme väčšina. Väčšina? To znamená, ako, že ty a ja, že my sme väčšina? Nevidíš to, čo ja? A predstavujem si, ako mu Elizeus hovorí. Vidím, čo vidíš ty. Ale tiež vidím viac, ako vidíš ty. My totiž to nie sme sami. My máme podporu. My máme, á, máme nejaký backup, hej, sa to nazýva taký. Á, máme podporné jednotky. Máme dokonca celý podporný systém. Tí, ktorí sú s nami, sú viac ako tí, ktorí sú s nimi. My sme jednoducho väčšina. A potom prorok pokračuje v modlitbe. A nie je to nejaká panická, zúfala modlitba. Ale namiesto toho sa modlí za svojho panického sluhu. A tú modlitbu si tam môžeme čítať v tej druhej kráľovej 6. kapitole. Pane, otvor mu prosím oči, aby videl. Má zrak, ale potrebuje vidieť za oponu. On, teda Elizeus, on vidí neviditeľné, teda, pardon, ten sluha, on vidí viditeľné, ale potrebuje vidieť neviditeľné. On síce vidí tú prítomnosť, ale on potrebuje aj uznať, vidieť ako za horizont, do väčšnosti. Otvor mu oči, aby videl. Vidí porážku a skadu. skazu, vidí pochybnosti a dezilúziu. Pomôž mu vidieť vieru a istotu. Vidí udiel, udolie tieňa smrti, pane, pomôž mu vidieť dobro a milosrdenstvo. Pane, otvor mu oči, aby videl. Vidí sírského kráľa, pomôž mu vidieť kráľa kráľov. Vidí voľným okom, pomôž mu vidieť až za horizont, kam nedovideň. Pane, otvor mu oči, aby videl. O aký druh videnia tu hovorí Elizeus? O aký druh videnia, ktorý presahuje zrak, tu hovorí? Existuje totižto druh videnia, ktorý optometristi, ľudia, ktorí dokážu nám oči zmerať, takýto, takýto, takýto zrak nepoznajú, alebo takéto videnie nepoznajú. Existuje totižto druh vnímania, ktorý prichádza iba modlitbou. Keď sa prorok modlí, božský... Pošký liečiteľ zraku začína svoju uzdravujúcu prácu. Odstraňuje šupiny z oči, odstraňuje chorobu pochybností a odstraňuje všedy základné istoty. Dáva nám nový taký iný druh vízie, ktorá nás utíši, ktorá utíši naše pochybnosti a upokoji náš strach. A dúfam, že s takýmto videním ste sa v živote aj stretli že viete, o čom tu hovorím. Keď sa Elizeus modlil, Boh odpovedal, áno, pán odpovedal. Pán otvoril mladému sluhovi oči a mladý sluha videl. Vidí horu plných koní a ohnivých vozov, ale vidí aj konie z inej stajne. Na výsosti vidí kráľovské kone zo jeho veličenstva. Vidí kráľovské kone a počuje tlkot kopí dvečnosti. Vidí kone a nezvyčajné vozy, vidí ohnivé vozy. A tieto kone a vozy majú ani netaký, že bojovný zmysel, bojovný účel, bojovný význam, ale skôr význam misíny. Pretože oni nebojujú so sírskými hostiteľmi. Oni sú len jednoducho zhromaždení okolo Elizea, a vtedy mladý muž prezrel, hej, vidí jasne. A bratia a sestry, Vždy, keď vidíte jasne, keď vám pán Boh otvorí váš zrak, vtedy začnete aj chápať. A teraz mladý muž skutočne chápe, ten sluha chápe, ako to, že Elizeus môže bez váhania a bez nejakých výhrad vyhlásiť, neboj sa, sme väčšina. Tí, ktorí sú s nami, sú viac ako tí, ktorí sú s nimi. Sme vo väčšine. Väčšina je tá, na ktorej záleží. Väčšina je tá, ktorý, ktorá určuje smer, nasmerovanie. Väčšina je tá, ktorá má pravdu. Táto väčšina má pravdu. Vo svete, ako je táto, ako je tento, kde je zlo tak výrazné a kde je milosrdenstvo tak zriedkavé, som rád, že tieto veci môžeme vidieť. Alebo môžem vidieť. Som rád, že som má stretnutie s druhou osobou, rozkošnej Božej trojice. Som rád, že sa ma dotkla Ježíšová ruka a keď sa ma dotkla, som rád, že som videl. Že som bol kedysi slepý a teraz vidím. A čo vidím? Vidím ohnívé vozy, vidím kone, vidím anjela pánov, ktorý táborí vokolt tých, ktorí sa ho boja. Vidím dobro, vidím milosrdenstvo, ktoré ma sprevádzajú. Už vidím. Vidím, ako môj pohár preteká. Vidím, ako môj pán pripravuje stôl v prítomnosti mojich nepriateľov. Vidím, ako pán robí môjho nepriateľa pod nožou mojich nôh. Vidím, ako Boh otvára nebo a vylieva požehnanie. A bratia a sestry, vidím. Vidím útek bezbožných a výťazstvo spravodlivých, pretože vidím kameň vytesaný z vrchu, ktorý sa valí stáročia a drví všetky pozemské kráľovstvá. Daniel 2. kapitola. Vidím nové nebo a novú zem. Vidím Božieho syna krášať medzi zlatými svietníkmi v novom Jeruzaleme. Vidím pána slávy zostupovať z neba a s úžasným oslavným pokrikovaním. Vidím spravodlivých pochodovať v s palmovými gratulestiami víťazstva v rukách Vidím ich vystupovať v bielom ruchu na ceste k veľkej korunovácii. A pretože vidím a kvôli tomu, čo vidím, nebudem sa báť budúcnosti. Či v mojom kresťanskom živote, či budúcnosti našej církvy. Pretože som členom väčšiny. Väčšiny, na ktorej záleží. Väčšiny, ktorá určuje smer a väčšiny ktorá má pravdu, pretože nech je nás len hrstka a nech budeme len dvaja ako Elizeus a jeho sluha. Tá Božia váha zaváži a staneme sa väčšinou. Amen. To tiesne života hlázy jeho znie. To je jedna krátka časť piesne, ktorú budeme spievať, takže ďakujeme pánovi za jeho stálu prítomnosť ochranu, bratovi rasťovi za jeho službu. Tak spoločne zaspiame pieseň na oslovu pána Ježiša Krista, ktorý stojí pri nás. O zavrečnú modlibu, prosím, Rastia. 169. Ďakujeme sa k modlitbe. Náš drahý, láskavý, nebeský oče, milujúci, silný a mocný stvoriteľu, Boh, ktorý má v rukách nielen osudy galaxii a hviezd a vesmíru, zeme a slnka, ale máš v osude aj naše osudy ľudské, naše nasmerovania, naše izmy, ktoré sa tu nachádzajú v tomto svete, Ty dokážeš ich nejakým spôsobom ovplyvniť a viesť. Ďakujem ti, Pane, že ty máš moc aj v časoch, keď my si uvedomujeme, ako keby sme boli sa, sami a slabí. Ďakujem ti, Pane, že tvoja, tvoje slovo a tvoje pravda, napriek tomu, že možno že neprinikajú tak úžasne veľkým spôsobom do sveta, ty dokážeš podporiť a, a nasmerovať. Ďakujem ti, Pane, že napriek tomu, ako sa môžeme vnímať a cítiť, že sme malé spoločenstvo, malé množstvo, tak niekde za tým zrakom, ktorý nám dokážeš niekedy odkryť, podhaliť, môžeme vidieť tisíce veľkých, mocných ďalších ľudí alebo tisíce veľkých, mocných anielov, ktorí nás ochraňujú. Pane Bože, chceme ťa poprosiť, aby sme si uvedomovali, aby si nám otváral tie oči, aby sme mohli vidieť tak za tú oponu. Aby sme, Pane, mohli vnímať tú Tvoju bezprostrednú blízkosť a starostlivosť o nás o ľudí. Ďakujem Ti, Bože, že do Tvojej moci sa môžeme kedykoľvek obrátiť a, a vložiť do Tvojich rúk. Ďakujem Ti, Pane, že u Teba môžeme nachádzať to milostivé, upokojujúce odpustenie a tú otvorenú, milosrdnú a láskavú náruč. A tak, Pane, by sme chceli aj vyjadriť uh, prianie, že chceme stáť na tej tvojej strane, na strane tej Božej väčšiny. Tam, kde si ty prítomný a kde je to dobre nastavené. Ďakujem ti, Pane, že nám to umožníš skrze Ducha Božieho. Amen.